0: Voor uh, vuursteun binnen de landmacht heb je verschillende kalibers. Je hebt uh, de 60 mm mortier, dus dat is een klein. Dan is je groter de 81 mm mortier. Die is wat groter de 120 mm mortier. Dat uh, heeft onze zusterbatterij, de Charlie batterij heeft die. En uiteindelijk heb je dan het grootste schut. Die hebben wij samen met de Bravo batterij en de Delta batterij. Uh, 155 mm dat is gewoon de type granaten die wij Of de, de grootte van de granaten en hebben ook wat verschillende soorten daar binnen. We hebben High Explosive, we hebben de OSBG, we hebben de, de ILUM, dus een lichtgranaat en een uh, rookgranaat.
1: Welkom bij alweer een nieuwe aflevering van de podcastserie Mijn Missie, waar we in gesprek gaan met echte landmachters. Vandaag ben ik weer op een hele speciale locatie, namelijk Schietbaan het Harde, waar op dit moment een grote oefening plaatsvindt. Ik heb het genoegen om vandaag met Jesper in gesprek te mogen... En dat is niet zomaar. Hij heeft namelijk een hele belangrijke rol tijdens onder andere deze oefeningen. Maar voorstellen kan iemand natuurlijk zelf het beste. Dus vertel, met wie heb ik het genoegen?
0: Ja, goedemorgen. Ik ben uh, inderdaad uh, Jesper, eerste luitenant en plaatsvangend batterijcommandant bij de Alfa-batterij, 41ste afdeling. Ik ben uh, verantwoordelijk voor alle logistieke randvoorwaarden van uh, de batterij in te kleden en uh, de uh, processen daarvan te controleren, zodat wij met de panzauwwitsers uh, kunnen schieten.
1: Ja, want de Panzerhauwitzers, ik heb vernomen dat dat een heel mooi stukje staal is. Dat is namelijk het zwaarste geschut van de landmacht, van de Defensie.
0: Ja, klopt. 155 mm, dus dat is de, de grootte van de granaat. De granaat mm-hmm. zelf is plus minus 45 kilo. En die kunnen wij uh, met verschillende munitievormen kunnen we die tot, uh, tot en met, uiteindelijk met een hele speciale munitie, 50 kilometer ver uh, wegschieten. En het voertuig zelf is uh, volledig beladen, tenminste 60 ton. En uh, daarmee kunnen we gewoon door het terrein uh, rijden met uh, uiteindelijk een, een topsnelheid uh, over tankbanen. Dus gewoon uh, zandpaden tot met 40 kilometer per uur uh, als we uh, wind mee uh, hebben, zou ik maar zeggen. En inderdaad het, het zwaarste stukje techniek. Of in ieder geval uh, geschud dat de landmacht tot haar beschikking heeft.
1: Ja, en ik heb hem al gezien. Je zei net 60 ton. Nou, hij is ook behoorlijk groot. Hij is namelijk groter dan mijn slaapkamer volgens mij. Dat is ook wel een uh, mooie vergelijking. Die is ongeveer 15 vierkante meter, dus dan uh, ja, voor een ja. goede rekenaar. <laughs> En op dit moment zitten we namelijk ook op de locatie waar ze aan het oefenen zijn. Kan je iets vertellen over die oefening? Wat, wat gebeurt hier?
0: Ja, we zijn op het moment zijn wij uh, in het Harde op het uh, ASK Artillerie uh, Schietkamp naast het Harde. Dat is in de buurt van onze thuisbasis, onze kazerne. Wij zijn gestationeerd op de, de LTK, de Luitenant uh, Tonnet kazerne. En wij draaien deze week een, uh, een oefening met twee doelstellingen. Eén, we moeten de waarnemers, de whiskies, die uh, die liggen in het voorterrein. Zij zijn uiteindelijk de mensen die bepalen waar wij op moeten schieten. Wij schieten uh, indirect, wij zien dus onze doelen niet. Wij krijgen dat via data of voice, krijgen wij dat uh, doorgegeven via radioverkeer, krijgen we dat uh, van hun te horen van schiet op dit coördinaat.
1: Mm-hmm. 50 kilometer uh, ver kijken is ook wel een, uh, een vak apart denk ik zomaar. Klopt inderdaad,
0: daar hebben we niet helemaal de camera's voor en ook het uh, landschap uh, speelt daar meestal wel uh, mm-hmm. tegenin. Dus daar trainen we nu voor. We schieten nu voor de, de 13e brigade. Volgens mij het uh, 17e bataljon die, uh, die zit nu in het voorterrein. Die is aan het waarnemen, zodat zij hun skills en drills en technieken kunnen trainen. En tegelijkertijd pakken wij deze trainingsmoment ook. We gaan dus niet alleen voor onszelf ergens in een uh, stelling staan en uh, simpel, uh, simpel schieten. Niet alleen technisch schieten. We hebben er voor onszelf ook een scenario omheen bedacht met uh, verschillende events en gebeurtenissen die wij nu eigenlijk telkens op het uh, peloton afsturen. Zodat ook onze mensen worden getraind met verschillende zaken die zij in een echte situatie uh, zomaar uh, voor hun kiezen kunnen krijgen. Waar ze dus uh, op moeten gaan reageren op de juiste manier.
1: Je bent dus eigenlijk gewoon zo'n realistisch mogelijke situatie aan het nabootsen.
0: Ja, klopt. Ja, ja, dat is wel het het doen. Inderdaad, uh, iedereen weet uh, hoe wat wie waar.
1: Hoe vaak gebeurt dit, zo'n oefening?
0: Ja, wel een aantal keer per jaar. Ik zit even te denken voor volgend jaar bijvoorbeeld staan er alweer een aantal keer soms op de planning. Dat is schietoefening München-Zuid. Mm-hmm. Dat is in Duitsland. Dat is een ietsje ander oefenterrein, ietsje groter. En daar kun je net wat meer dan hier op het uh, ASK. Ja. Maar daar gaan we dat soort oefeningen draaien. Ik weet, volgend jaar staat er Zweden op het programma voor, uh, voor de andere batterijen. Wij zullen zelf naar Baumholder gaan, dus... Uh, ik moet even kijken, nou we gaan ze toch wel. We proberen toch wel uh, een stuk of 4, 5, misschien zelfs zes keer uh, Lfx'en te draaien per jaar. En dan ook nog af en toe gewoon een, een FTX. Dus dat is uh, zonder dat er schiet erbij komt om ook gewoon uh, droog te trainen. Wat dat
1: Zijn die oefeningen eigenlijk altijd een beetje hetzelfde? Weten ze wat ze kunnen verwachten? Of is het altijd weer wat anders?
0: Een, be- een beetje van allebei. Soms is het veel hetzelfde. Want soms is gewoon de opdracht: oké, okay, we gaan technisch schieten. We gaan de technische drills oefenen. Dan is er dus geen scenario omheen geschreven. Dan is echt de opdracht, u verplaatst zich nu via deze route naar deze locatie en gaat vanaf daar schieten.
1: Gewoon de techniek herhalen eigenlijk.
0: Ja, precies. Gewoon technisch schieten, ja. Maar het is natuurlijk leuker, interessanter en veel leerzamer om zoveel mogelijk tactisch te oefenen. Dus echt een verhaallijn of een scenario eromheen te bedenken en die... ...oefeningen zijn dus echt wel gewoon wezenlijk telkens anders... ...omdat we toch wel proberen andere events of uh, gebeurtenissen erin te sleutelen. Om het één interessant en leuk uh, te houden voor de crew... ...en ook zeker voor ons, want dan mogen wij weer uh, dingen gaan bedenken... ...van oké, hoe gaan we ze nu weer voor het uh, blok zetten. (laughs) En ja, wat ik zeg, dat dat houdt iedereen uh, scherp van oké, dit kan allemaal een keer gebeuren. Dus laten we dat ook op gaan trainen.
1: En tijdens zo'n oefening... Heb je natuurlijk niet maar één partij. Je hebt de partij die het moet oefenen. Mm-hmm. En nou ja, de tegenstanders ja. kan je het bijvoorbeeld noemen. Of in andere situaties gewone burgers. Hoe vullen jullie die rollen in?
0: Dat verschilt veel. Kijk, wij zitten een batterij bestaat uit drie pelotons. We hebben de alpha batterij het alfa-peloton en het bravo-peloton. En daarnaast hebben we nog het staf-peloton. Alfa Bravo, dat zijn echt de, de Howitzers. Dus die uh, hebben vier guns tot hun beschikking en x-aantal uh, manschappen. En dan heb je nog het stafpeloton. Die hebben geen guns, die hebben geen panzerhowitzers tot hun beschikking. Die hebben de, de PRB, waar wij nu op zitten. De Panzer uh, Berger. En uh, de, de, de Boxer, uh, boxer, uh, boxer uh, cp uh, voertuigen die we hebben. Ja. En vanuit daaruit sturen wij het scenario aan. Soms kunnen wij externe ...steun aanvragen voor het plannen van mensen. We hebben iemand bij een andere een uitlopen... ...die speelt altijd een karakter voor ons. Een rebellenleider die al sinds sinds onze uitzending in Litouwen... ...vervult hij die rol al. En daar komt hij -hmm. iedere keer met veel plezier terug. Maar veel rollen vullen we ook gewoon vanuit het stafpel. Dus dan zien... De Alpha en bravo pel zien ons weer aankomen. Verkleed in uh, half burgerkleding, half uh, militair tenue. Dan weten ze van oké, okay, nou gaat dan gaat het. Dan weet ze al
1: hoe laat het is. Dan gaat
0: erin van oké, okay, er gaat nu weer wat opkomen. En uh, er wordt dus, als je bij de stafpel zit, dan wordt er ook echt wel gevraagd dat je enigszins kan acteren. En een goed uh, gezicht, een goed pokerface kan houden. Omdat je dus uh, echt scenario's <laughs> moet gaan opspelen voor die, uh, die mannen. En het moet zo geloofwaardig mogelijk zijn.
1: Heb jij ook altijd al een passie gehad voor acteren?
0: Gelukkig als second zit ik vaak in de bokser. Dus ik moet zeg maar, het gevecht leiden en de, de radio's uitluisteren. En, uh, de PC aansturen. Mm-hmm. Dus ik hoef gelukkig niet te acteren. Want ik, dat is zeker niet mijn uh, nee, sterke kracht. Nee, niet jouw passie. Nee, niet, niet mijn, daar ben ik niet voorbij. Uh, heb ik niet dit uh, groene pak voor aangetrokken. Nee. En tijdens zo'n missie,
1: wat is dan wel echt jouw taak? Wat, hoe kan je het beste omschrijven wat jij doet uh, tijdens, tijdens zo'n... Uh, uh, niet tijdens missie, sorry, tijdens een uh, oefening.
0: Tijdens een oefening. In de voorbereiding ben ik, samen met uh, de rest van de, de Vierhoek noemen we het. Dus de de batterijcommandant. Dat is de batterij op de en de sergeant-major der operatieën... zijn wij verantwoordelijk voor het grotendeels bedenken en opzetten... en de, de touwtjes aan elkaar knopen van de oefening. Dat iedereen een beetje het, het, de, het order schrijven komt daar ook op neer. En uh, de verschillende, ja, verschillende logistieke en opdrachtgerichte touwtjes aan elkaar knopen... zodat de pelotons weten wat ze moeten doen om überhaupt naar het oefenterrein te komen... en wat er ja. daar dan van hun verwacht wordt. Dus dat hoort erbij. En op oefening zelf kan van alles zijn. Vaak zit ik in de boksen, dan moet ik het gevecht, dus dan krijgen we de informatie van de PC. Van hey, dit en dit gebeurt er nu, ik ga dit en dit doen. En dan moet je soms een tikje bijsturen van nee, ik wil nu dat je dit doet. Of KVO, dus kennis van ontvangst, ga zo door. Ik ben verantwoordelijk voor uh, het monitoren en aansturen van de verschillende Herbevo-momenten. Dus dat ze nieuw eten, nieuw water of uh, nieuwe breaklights of ander uh, materiaal krijgen. Uh, diesel. Tot en met daadwerkelijk de opvoeren van de klasse 5. En dat dat gaat allemaal een beetje via mij. En dat moet ik aansturen. Welke locatie moet het komen? Hoe laat moet het komen? Uh, Wat voor verdere ondersteuning moet daarbij komen? Dat monitor ik en geef ik zeg maar door naar de verschillende eilandjes die onder mij vallen of waar ik de point of contact voor ben. Om dat te gaan regelen. Zodat het peloton, als ik het heel simpel zeg. -hmm. wij van de staf, en daar daar ben ik dan onderdeel van, vullen de randvoorwaarden in, zodat de pelotons. Hun hoofd daar kunnen doen. En dat is gewoon het uitbrengen van vuursteun.
1: Eigenlijk doe je dus heel veel.
0: Ik doe het niet alleen. Laten we dat voorop stellen. Ik heb een compleet stafpeloton voor. Een batterijcommandant die vangt uh, heel veel af. Maar het is uh, veelzijdig werk. Dat zeker wel.
1: Ja. ja. En over vuursteun gesproken. Volgens mij hoorden we net op de achtergrond iets afgaan.
0: Ja, dat zal een uh, 155 zijn. Ze zijn uh, inderdaad aan het schieten.
1: En wat is een 155 precies voor de mensen die het uh, thuis niet weten?
0: 155 is gewoon het kaliber dat wij verschieten. Dus 155 is de millimeter. is de diameter van de granaat. Uh, dus ja, dat, dat is het type aan. Je hebt voor uh, vuursteun binnen de landmacht heb je verschillende kalibers. Mm-hmm. Je hebt uh, de 60 millimeter mortier, dus dat is een klein... Dan ietsje groter, de 81 mm mortier, die is wat groter, de 120 mm mortier, dat uh, heeft onze zusterbatterij, de Charlie batterij heeft die. En uiteindelijk heb je dan het grootste schut, die hebben wij samen met de Bravo batterij en de Delta batterij, uh, 155 mm. Dus ja. gewoon de type granaten die wij verschieten, of de, de grootte van de granaten en hebben we ook nog verschillende soorten daarbinnen. We hebben High Explosive, we hebben de OSBG. We hebben de, de ILUM, dus een lichtgranaat en uh, rookgranaten.
1: Ja, en als je aan granaat denkt, denk je natuurlijk vaak niet aan iets groots. Maar deze 155 mm is wat? 45 kilo zwaar ja, ongeveer? Ja,
0: 45 kilo. En ik, ik zeg ook granaat. Ik moet daar misschien uh, bij zetten, want dat, dat realiseert ook niet iedereen zich voor ons om te schieten. Wij zeggen, ik zeg granaat, eigenlijk is het uh, de correcte benaming een, een schot, een geheel schot. Mm-hmm. Want om zo'n granaat de, de pijp uit te krijgen, heb je meer nodig dan alleen een uh, kanon. Je moet de granaat zelf hebben. Ja. Dan heb je een buis nodig. De buis schroef je aan de bovenkant erop. Dat is zeg maar het ontstekingsmechanisme. Dus de granaat landt en die buis bepaalt wat er dan gebeurt met die grenaat. Gaat die... Uh... Op impact ontploffen, graaft de granaat zich eerst in of moet die 10 meter boven het maaiveld ontploffen. Dus dat is al een combinatie van twee artikelen voordat je kan schieten. Je hebt nog kardouzen nodig, dat is de voordrijvende lading. En dan uiteindelijk heb je nog het ontstekingsmechanisme nodig. En dat is een primer en dat is gewoon een heel klein kogeltje zou je kunnen zeggen zonder dat er metaal uitspringt. Het is alleen een ontvlambare stof. En die uh, zet het hele proces zeg maar in gang. Maar je hebt dus uh, 1, 2, 3, 4, minstens 4 4 producten nodig voordat wij überhaupt kunnen schieten. -hmm.
1: Ik zag ze net ook allemaal zakjes uit buizen halen. Zijn dat dan die ontstekings? uh...
0: Dat dat zijn de kardouzen. Mike 4 kardouzen schieten we vandaag mee. We hebben ze vorige week, maandag hebben we ze al geconfectioneerd. Je zegt inderdaad correct, uh, ze zien eruit als uh, zakken, kruidzakken zijn het. Die krijgen wij in een bepaalde vorm. 7 Mike 4 is de, de grootste lading, zeg maar. Mm-hmm. We schieten hier niet zo heel ver plus minus 6, 7 kilometer.
1: Klinkt voor mij alsnog als best wel veel, maar als je hoort dat die 50 kan, dan... Ja,
0: de, 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 deze granaten kunnen tot de 18. De lange mm-hmm. Dracht gaat tot de 39 en dan de echt speciale granaten, die gaan inderdaad tot de 50. Ja. Maar omdat we dus niet zo ver mogen schieten, omdat we dan gewoon uh, wezep eruit knallen... En, uh, <telefoonlijk> dat d- daar is wordt niet ook wat, heel euh, handig. Wordt ook wat van gevonden, inderdaad. Moeten we die uh, eerst terugconfectioneren. Dus je hebt een hele grote stapel met uh, kruidzakken. Ja. En dan moet je gewoon een aantal blokjes van afhalen. En dan moet je het, uh, dat heet confectioneren, dus afconfectioneren. Dan haal je er een paar uh, deelladingen uit. Knoop je het weer uh, af. En dan, uh, dat is wat jij uh, dan uh, vanochtend hebt gezien dat ze in de, de guns uh, laden.
1: Want hoe lang is deze baan waar ze overheen zouden kunnen schieten eigenlijk? Want je zegt we doen 6 à 7 kilometer. Oeh,
0: uh, hoe lang is het harde? Ik geloof dat de complete schietbaan... Uh, het oefengebied is 11 kilometer tot en met geloof ik achterrand. Maar er zijn natuurlijk veilige marges. Want uh, mm-hmm. we mogen niet te ver links, rechts of voor-achter gaan schieten. Want dan uh, schieten we in het uh, on- onveilige gebied. En buiten dat onveilige gebied gaat het pas echt pijn doen. Want daar zijn de, snel- de snelwegen, de oefenterreinen, uh, de dorpen. Dus er is een, een, veilig, een hele grote veilige marge. Ja. Dus een veilige marge. En daarbuiten wordt het pas uh, echt gevaarlijk. Dus... Tussen de 6-7 kilometer is wel een beetje de, de max die we hier gaan ralen. Misschien de 8, maar heel veel verder mogen we niet. Want dan gaan we gewoon in. Uh, dan schieten we nog steeds wel op het oefenterrein zelf.
1: Ja, maar, maar je wilt die marsjes veilig. houden natuurlijk. Ja, ja. precies. Ja. Want als je dat je marge maakt. dan uiteindelijk is het snel echt een marge. En dat moeten we natuurlijk niet hebben. Nee,
0: precies. Dus er is, uh, veiligheid op veiligheid is gewoon ingebouwd. En uh, dat gaat uh, tot nu toe iedere keer goed.
1: Maar zijn de oefeningen dan wel realistisch genoeg? Aangezien je hier dus maar 6, 7, 8 kilometer kan schieten en in het echt. Veel verder? Of valt dat eigenlijk wel mee?
0: De drill voor ons is in principe niet anders uh, of we nou 18 kilometer gaan schieten of 7 kilometer. Ja. Het enige is, we moeten de blokjes anders confectioneren. Ja. Dus we moeten er meer deelladingen op laten. Dat, dat, is, dat is een van de grote verschillen. En uh, wel juist om het wel te simuleren dat we verder gaan schieten. Dat is de reden is dat wij ook af en toe of geregeld naar... Uh, München-Zuid gaan om uh, te schieten. Om daar of inderdaad uh, Zweden, dat is helemaal een groot oefenterrein. Uh, daar kunnen we met de sterkste lading schieten. Mm-hmm. Uh, en daar kunnen we inderdaad gewoon nog verder schieten dan dat we in uh, Nederland uh, kunnen. Ja.
1: En deze oefeningen, we doen dat natuurlijk nog. We mm-hmm. zijn net weg uit Afghanistan. Eigenlijk, als je er heel erg over nadenkt, zien veel mensen niet een oorlog? Waarom doen we dit eigenlijk?
0: Gewoon om onze skills en drills scherp te houden. Ter, ter illustratie, je kan zien hoe snel het wel niet verwatert. Mm-hmm. Coronatijd, vreselijke tijd, ook wij moesten toen gedeeltelijk worden stilgelegd. Waardoor oefeningen soms niet of in hele afgezwakte vorm doorgingen. Dat is natuurlijk heel, heel logisch en heel normaal gezien, de situatie. Maar wat je daarin wel hebt gezien, toen we het weer langzaam mochten gaan opstarten, was echt wel een daling van de... Kennis en ervaring van de skills, drills en het, uh, specifiek het, uh, het stuk zelf. Het is een technologisch heel erg geavanceerd stuk. Er zijn heel veel handelingen die je gewoon uit je hoofd moet weten en kennen en kunnen. En als we dat niet constant op pijl houden, dan, dan gaan we gewoon... Uh, Tegen de tijd dat we een keer moeten gaan gebruiken, uit nood. Dan gaan we voor onszelf gevaarlijke situaties uh, creëren. Dus het het is wat dat betreft echt essentieel om het bij te blijven houden. Gewoon puur, zodat we altijd bereid zijn om het te doen. En het gebeurt niet. Dat dat argument, dat wordt af en toe gebruikt. Maar uh, je zegt zelf Afghanistan. Onze zusterbatterij, het Charlie-batterij, die is binnen... Denk ik een maand kregen ze, minstens een maand, ik weet de complete tijdsbalk, weet ik niet. Maar ze kregen, op een gegeven moment kregen ze te horen, jongens jullie gaan over x aantal dagen naar Afghanistan. En dan zijn ze er wel in één keer van. Ja. En dat is dus wel van... Uh,
1: dan moet het dat, in één keer kunnen.
0: Dan moet het gewoon kunnen en dan moet het kloppen. En dat is ja. dus wel waarom we altijd voorbereid moeten
1: zijn. Je zei net, tijdens corona is dat allemaal wel wat minder geweest. Ja. Wat nou als er tijdens corona een moment was geweest van oké, okay, over vijf dagen... Moeten jullie daar staan?
0: Nee, ik denk wel dat het, uh, het had allemaal goed uitgepakt. Natuurlijk, de, de skills en drills, je, je ziet dat de vermindering en dat het allemaal wat stroever loopt. Maar ook daar hebben we nog wel alternatieven voor. We hebben onder andere een uh, trainer-crew-voertuig uh, hier in het harder staan. Dat is gewoon een uh, omgebouwde panzer met een uh, verkorte schietbuis en wat extra computersystemen ingebouwd. Dus daar hebben we wel gewoon uh, als als bediening zijnde altijd wel op kunnen blijven trainen. -hmm. Dus wat dat betreft, we zorgen er als landmacht altijd voor. En we zoeken altijd naar de gaten. En waar kan het wel? En wat kan wel? En hoe kunnen we het gewoon oplossen? De de can-do-mentaliteit is altijd heel sterk bij ons, zullen we maar zeggen. Dat het niet verwatert. Ja, dus het is, ik denk niet dat wij een er is door corona geen gevaarlijke situatie ontstaan bij ons. Dat, dat weet ik, daar durf ik mijn hand voor in het vuur te steken. Mm-hmm. Maar het, het laat wel zien van al een klein beetje minder trainen. Je ziet gewoon, de het gaat gewoon net wat stroever.
1: Je ziet het verschil gewoon ja. wel duidelijk. Ja, als er dan dus te lang niet getraind zou worden, kan zich dat dan ook leiden tot gevaarlijkere situaties tijdens de oefeningen? Of valt dat wel weer mee ook?
0: Nee, nou ja, dat is dus inderdaad van als we gewoon opeens stoppen met uh, trainen en oefenen voor een jaar. En dan gaan we op oefening. Nou dan, dan... Iedereen is natuurlijk mega vakbekwaam en vakbewust. Dus mm-hmm. gebeuren er gevaarlijke situaties? Nee. Maar ja, je bent aan het oefenen. We maken de situaties zo realistisch mogelijk. Uh, je bent hier op een oefenterrein. Ongelukken kunnen uit de kleinste hoekjes komen. Dus je, je moet gewoon zo goed mogelijk voorbereid, zodat je alles eigenlijk kan vermijden. Dat, dan is het zo veilig mogelijk.
1: Ik zag net tijdens de oefening dat ze ook eerst een oefenschot deden, dus zonder logel ja. en alles erin. Mm-hmm. Gebeurden er wel eens ongelukken?
0: Ik heb nog nooit een uh, ongeluk uh, hier meegemaakt. Dus ik...
1: eigenlijk gaat het voor jou geval altijd ook heel veilig. Nou, dat ja, is sowieso ja, ja. fijn, natuurlijk.
0: Ja. ja, wat ik zeg, er zijn gewoon contingency of op contingencies bedacht en uh, gemaakt. Dus veiligheid op veiligheid. Om ervoor te zorgen dat het niet kan gebeuren.
1: Ja. Je hebt het elke keer over allemaal verschillende groepen. Ja. Hoe groot is de vuursteuncommando eigenlijk? Want het klinkt nu heel groot.
0: Uh, hoe groot is het vuursteuncommando? Het vuursteuncommando is sowieso opgebouwd uit verschillende eenheden. Waar ga ik hierbij beginnen? Je hebt het vuursteuncommando is zeg maar de overkoepelende organisatie voor alle grondgebonden vuursteun. Mm-hmm. En dat is inclusief de. Verschillende opleidingen. We hebben natuurlijk voor de vuursteun ook verschillende scholen. Dus de, de, de VTO, de vaktechnische opleiding, valt daar ook onder. Ja. Als je echt puur kijkt naar het parate vuursteunwereldje, Dus mensen met daadwerkelijk de, de kanonnen en de, de mortieren. Dan heb je het over één afdeling. Ja. Met uh, Alphen en Bravo batterij. Wij zijn uh, onderdeel van het korps uh, veldartillerie. Iedere batterij heeft twee pedatons met acht stukken ieder. En dan nog één reservestuk. Dan heb je nog de, de Charlie-batterij. Dat is Corps uh, Rijnende Artillerie. Die hebben twee pedatons met 120 mm mortieren. En er is sinds kort is er een extra batterij opgericht. We hebben wat meer ruimte gevonden. De Delta-batterij. En die heeft op het moment nog één peloton met drie stukken. Die zijn ook wel aan het uitbreiden. Die gaan langzaam ook kijken naar een tweede peloton. En dan, dat, dat is dan de afdeling. En dat is alle operationele vuursteun die Nederland tot haar beschikking heeft. Dus het is uh, vrij weinig. Als je bedenkt, we hebben drie brigades, manoeuvrebrigades, infanterie, het uh, 43ste, het 13 e en uh, 11-lugmobiel organiek, zoals het ooit bedacht is uh, in in vroegere tijden, zou je een afdeling, dus de ene afdeling die we hebben, zou je eigenlijk per brigade moeten wegzetten. Nou ja, we hebben er maar één en we hebben drie uh, brigades, dus dat dat staat een beetje buiten kijf. uh, Daar dealen we ook mee.
1: Ja, en je had het net over scholen en opleidingen. En als je aan defensie denkt, denk je toch al snel wel aan stoere mannen. Maar zitten er eigenlijk ook vrouwen, stoere vrouwen tussen?
0: Uh, ja, zeker, zeker. Ik zit even na te denken. Ik bij, zag er net wel eentje Bij trouwens. mijn uh, batterij zitten inderdaad een aantal vrouwen. Sowieso mijn uh, chauffeur van mijn uh, bokservoertuig is een uh, vrouw. En daar ben ik bijzonder uh, blij mee. Die is uh, heel erg uh, capabel. Die doet het heel goed binnen de staf. En sowieso binnen de staf hebben we ook nog uh, onze Ad uh, admeuze. De Admeur, die is ook uh, vrouw. En als ik even kijk naar de pelotons. Op het moment hebben wij binnen de pelotons niet heel veel. ik heb Binnen het Bravo peloton hebben wij uh, twee, twee dames... Ook een chauffeur uh, bokser, dus die zit op de commando bak. Maar ook gewoon uh, eentje die daadwerkelijk op de gun uh, acteert. Daar zijn we ook allebei uh, heel tevreden over. En ik weet bij de Bravo en Charlie batterij lopen wel al meer vrouwen rond. Ja, dat is gewoon... Af en toe komen uh, er komt gewoon van tijd tot tijd komen er nieuwe manschappen binnen en uh, die worden dan uh, willekeurig, relatief willekeurig worden ze verdeeld. En op het moment uh, lijkt het ernaartoe dat er uh, dat telkens een vrouw afkomen, dat ze naar de braaf en de Charlie batterij <laughs> gaan. Maar uh, nee, daar, is, daar is wat ons betreft geen voorkeur voor. Of het een, een man of een vrouw is als ze gewoon goed werk leveren, dat is het uh, belangrijkste.
1: Is het lastiger voor een vrouw om bij Defensie te komen of valt dat eigenlijk ook wel mee?
0: Ik uh, ben een man, dus ik zou het echt niet weten. Je zou het eigenlijk niet weten. (laughs) Nee, ik kan daar niet over uh, oorden. Misschien... Ik ik kan me voorstellen wat jij zegt. Defensie, beeld, stoere uh, mannen. Ik kan me voorstellen dat misschien de mentale drempel wat hoger is voor uh, dames en uh, voor jonge meiden. -hmm. Ja, Zet je daar overheen. Iedereen kan het. Ik heb het toevallig vandaag ook weer dat er uh, iemand langskomt die een stage moet lopen voor haar uh, afstudeeropdracht. En die zegt ook van nou, ik ga gewoon stage lopen bij Defensie. Ik wil wel kijken wat dat is. Misschien is het wel heel leuk.
1: Ja, ik heb dit ook gedaan. Dus iedereen ja. die hierover nadenkt is zeker heel leuk. Ja. <laughs> ik ben een vrouw en ik heb het gedaan. Nou, dat is mooi. <laughs> ja, want de vrouw die net de bokser bestuurde waar ik ook in zat. Ik zag wel mm-hmm. grappig hoe jullie dat dan uh, aangeven dat jij dan overal ook kijkt en zegt dat het vrij is? Of gaat dat altijd zo in zijn werk? Dat iemand bovenop staat en aangeeft wat wel en niet vrij is? Of ziet zij zelf ook veel van, vanaf het stuur?
0: Ja, zij ziet zelf ook wel heel veel. Het is natuurlijk altijd gewoon even wat veiliger als iemand meekijkt. Het verschilt ook per situatie. Hè? Want we rijden nu in groen, zoals we dat noemen. Ja. Dus geen vijanddreiging. Dan kan ik uh, veilig boven luik staan, want ik word toch niet uh, kapotgeschoten. Ja, ik geschoten. Het dat het inderdaad net vragen. Uh, in oorlogsgebied is de kans natuurlijk wat groter en dan ga je kijken naar vijanddreiging, dan moet je een analyse op loslaten en dan is de kans misschien wel wat groter dat ik zeg van oké, ik moet onder blijven want de vijanddruk is zo groot dat dat wij gewoon uh, worden aangegrepen waarschijnlijk. -hmm. En dan zal zij er inderdaad, uh, dan dan is zij er veel meer van. Daar zijn die voertuigen ook wel voor ontworpen, dat je zeg maar maximale bescherming wordt afgewogen met maximale zichtbaarheid, hoe hoe, wat, wie waar en wat je allemaal ziet. En uh, de bokser is een voertuig dat volledig Onder de verkeerswet uh, valt. Oh, ja, echt? Vegenverkeerswet. Dus daar hebben we ook laatst hebben wij daar een uh, zaten we in Noord-Groningen. Daar heb je ook een oefenterrein. Marne Waard. Uh, Marne Huizen. En we hebben toen gewoon puur voor onze training van onze bokser en uh, Fennec... Uh, piloten Hebben we toen gezegd van oké, okay, we gaan nu een uh, zelfstandige verplaatsing. Normaal zouden we ze op uh, vrachtwagens zetten om ze zo te voeren. Toen hebben we gezegd van nee, we gaan gewoon eens een keer zelfstandig over de snelweg rijden met de uh, boxers en Fenix. En dat kan gewoon.
1: Hoe hard kan deze? Want ik heb er net even in gezeten. Het begon wel iets harder te rijden, ja. maar ik heb nog niet de max meegemaakt. Of...
0: Uh, de, de boxer is begrensd op 80 km per uur geloof ik. Oh, dat, uh... En hij kan wel wat harder, maar dan gaan er uh, heel snel allemaal alarmbelletjes uh, <laughs> rinkelen bij de chauffeur. Dus je moet hem gewoon op 80 houden. En dat trekt hij prima, wat ik zeg. Daar hebben we gewoon van Marne Waard, ik denk, iets van drie uur uur over gedaan of zo. Voordat we weer terug waren hier.
1: Ja, dat is toch nog best doorkomen met zo'n ding. Ja, ja,
0: ja. Dat was een leuke (laughs) leuke rit.
1: (laughs) En hoe zit het dan met de Panzerhauwitzer? Heeft die ook goed zicht als je erin rijdt? Hoe werkt dat?
0: Uh, De Panzerhauwitzer, die die heb je ook verschillende smaken. Je hebt de de chauffeur, die kan. Of boven die zit... uh, uh, Ja, hoe ga ik dat uitleggen zonder uh, een beeldspraak? Die die zit uh, zeg maar voorin. Uh, die kan zijn stoel dermate omhoog zetten... ...dat hij zeg maar, ook bovenluiks komt. Dan heb je natuurlijk wat meer SA. In de oorlogssituatie gaat zijn, uh, zijn uh, putdeksel gaat gewoon dicht. Ja. En dan kijkt hij uh, door uh, kijkglaasjes kijkt hij heen en weer. Dat is natuurlijk heel erg beperkend. En dan heb je op de, de geschutstoren zelf... ...heb je ook verschillende luiken. En in principe moet daar uh, gewoon iemand uh, bovenluik staan. Dan kan de, de stuco, de stukscommandant zelf... Kan ...bovenluik staan en uh, gidsen. Je hebt nog iemand die staat achter uh, de mag... ...machinegeweermitrieur. Uh, die uh, kan bovenluiksen aan de andere zijde. Dus dan kan je aan allebei de zijden ...kan je sowieso één man uh, bovenluiksen hebben staan... ...die dan uh, af en toe uh, over de rand heen kijken... ...van joh, je, je rijdt geen uh, stoeptegels uh, kapot. En zo op die manier kan je de, de SA creëren. Maar wat ik zeg... ...zodra we in een oorlogssituatie komen... ...en de, de vijand terug hoger is... ...dan
1: kan die uh, dan, dan, niet
0: dan gaat inderdaad afhankelijk van de vijandreiging... Gaat, ...gaat alles dicht en dan is de SA inderdaad een stuk minder. Maar uh, ook daar trainen we voor. En ook daar kunnen we gewoon veilig mee omgaan.
1: En als iemand anders die dit nu luistert denkt, ik voel mij geroepen om dit ding later te gaan besturen, of überhaupt bij de Vuursteukommando te komen, hoe kan hij of zij dat dan kenbaar maken?
0: Uh, nou, je hebt gewoon een uh, werken bij Defensie. Zo ben ik uh, ook ooit een uh, keer uh, binnengerold. Ik geloof de, de banenmarkt, of uh, banenwinkels zijn al een tijdje uit de running. Die zijn zelfs van voor mijn tijd. Mm-hmm. Maar werken bij Defensie is uh, een vrij makkelijke website om naar te komen. En dan kan jij. Als het goed is, alle vacatures die beschikbaar zijn, kan je daar gewoon opzoeken. Joh, er zijn verschillende mediakanalen. Ik geloof Instagram, Facebook. Ik, uh, alles kan is er, alles Je kan is het zo sir. gek niet bedenken en je kan in contact komen met ons. En ik heb altijd gemerkt dat als je, als je maar een beetje de stoute schoenen aantrekt, zeg maar, en je gaat vragen. Vaak zijn eenheden gewoon ook welwillend om te zeggen van nou, kom maar eens een keer kijken. En uh, dan gaan we je ook gewoon vertellen hoe het inderdaad is om paraat mm-hmm. uh, te zitten. In plaats van alle alle mooie mooie filmpjes online. Dat je gewoon een keer met met mensen, met manschappen, onderofficieren, officieren... een keer een babbel kan houden van... ja, maar zo en zo en zo. Dit doen we ook nog naast al die uh, snakenfilmpjes uh, maken.
1: Ja, precies. Gewoon een klein beetje meer ervaren. Ja,
0: ja, ja. uh, Heel veel eenheden zijn daar volgens mij echt wel welwillend in... om uh, daarin uh, in gesprek te gaan. Maar ja, je moet het wel uh, aanvragen en uh, durven.
1: Ja, want hoe wist jij dat jij er hierbij wilde? Wanneer kwam dat tot jou? Wanneer heb jij bedacht dat je bij Defensie wilde?
0: Dan ga ik nu een een ex misschien een klein beetje onder een...
1: uh... Het hoeft niet verteld te worden, het mag wel.
0: Ik ik, ik wou sowieso, ik heb altijd wel al gedacht van, ik wil bij Defensie, leek me heel vet. En toen ging ik studeren en toen kreeg ik een vriendin die zei van, nou dat lijkt me absoluut niks dat je bij Defensie gaat. Dus toen is dat een beetje uh, weggedreven. uh, en toen ging het op een gegeven moment uit. Nou ja, prima, dat kan En toen ben je gelijk rennend heen gegaan. Toen ging het wel kriebelen. En ik heb eerst heb ik een stage gelopen bij de marine. De, ja. Het KIM, Koninklijk Instituut van de Marine, waar uh, officieren worden opgeleid. En toen dacht ik van, ja, het kriebelt gewoon nog steeds, defensie. Uh, ik wist wel van mezelf, van ja, ik word vrij snel zeeziek. Dus ik moet de marine moet ik niet doen.
1: <laughs> en dan op stage bij de marine. <laughs> wat ging er door je hoofd Ja, heen? <laughs> ja,
0: ja. Nou, ik, ik zat gelukkig bij het, het opleidingsinstituut. Dus ik, uh, ik kon gewoon uh, lesgeven op een, uh, aan aan de droog, kade. Aan de kade, ja, aan de <laughs> Maar uh, inderdaad, en toen gesolliciteerd bij de, de landmacht, dat leek mij wel, uh, wel mooi. En uh, uiteindelijk bij de, de archerie uh, terechtgekomen. Mm-hmm. Eerst aan de voorzijde, dus ik ben eerst whisky geweest, waarnemer. En dan zit je met een fernek dus in het voorterrein uh, waar te nemen waar de bom moet landen. Ja, en dan uh, vervolgfunctie, uh, uiteindelijk dacht ik van, ik wil mezelf wat meer ontwikkelen in de managementzijde. Of plannen en organiseren. En toen kreeg ik de, de kans aangeboden om second te worden bij de Alfa-batterij. Die heb ik uh, aangegrepen. En ik denk, ik, ik zei ja, ik wil graag second worden. En ik denk dat ik vier, vijf maanden later uh, werd ik wakker in Litouwen. Want toen gingen we op uh, uitzending naar Litouwen. Of inzet Toen was het ineens daar. Ja, ja toen was het opeens, ging het opeens heel snel, ja.
1: Ja, en als je nu terugkijkt, hoe blij ben je dat je uiteindelijk toch de keuze hebt genomen om die kriebels te volgen?
0: Ik, ik ga nog steeds met een lach uh, iedere dag naar mijn werk. Ondanks -hmm. misschien af en toe, je hoort af en toe in de media wel negatieve berichten. En uh, dat uh, dat het materiaal stilstaat. Er is geen geld, alles is op, zeg maar. Ik ga nog steeds iedere dag echt met een lach uh, naar mijn werk. Ik geniet ervan. Ik zit in een geweldig team. De Batterij is gewoon een een hele leuke leuke club om te werken. Altijd met je vrienden ga je gewoon naar je werk. En -hmm. je doet gewoon heel mooi werk. Ja. Ik vind het heerlijk dat ik eens in de zoveel tijd uh, uit mijn kantoor uh, wordt gebonjourd en dan weer uh, in de slaapzak in het bos moet gaan liggen. <laughs> en is dus altijd het weekend ervoor dat je denkt van oh jee, we moeten weer heel de, of we moeten weer, drie, moeten weken, weer. Uh, drie weken buiten liggen en het gaat regen en het wordt sip. En dan, dan kom je hier en dan, dan kijk je elkaar aan en van ja, dat is ook wel heel, heel Eigenlijk mooi. Eigenlijk is het heel mooi. <laughs> dus nee, ik ben heel blij dat ik het uh, volg. En uh, ik, ik zie ook mijzelf nog zo 1, 2, 3 niet verdwijnen bij dit bedrijf. Het is gewoon, het biedt nog steeds zoveel moois. Ja. En... Uh, het is ook gewoon heel leuk, zeg maar, de, de verschillende uitdagingen die je van dag tot dag of van week tot week voorgeschoteld krijgt. Om daar dan weer creatieve oplossingen met elkaar voor te bedenken. En dan uh, fixen we het gewoon iedere keer weer. En dat is, dat is altijd wel het resultaat. We fixen het altijd. En dat is mooi.
1: Ja, dus acteren mag dan misschien wel niet je passie ja, zijn. Nee. Maar je werkt wel. Dat, dat
0: zeker, ja. ja.
1: Dan wil ik je heel erg bedanken voor je tijd, Jesper. Ja, dankjewel. Succes nog met de rest van de oefeningen hier. Gaat helemaal goed komen. En uh, ja... Fijne dag verder. Ja, hartstikke mooi. Dankjewel. Ben je ook fan van onze podcastserie? Help ons dan door een review achter te laten. Of raad de show aan bij Vrienden en Familie. Mijn missie is een productie van de Koninklijke Landmacht. Ben je benieuwd naar nog veel meer toffe content? Volg de Koninklijke Landmacht dan op YouTube, Facebook, Twitter en Instagram. Daar verschijnt namelijk nog veel meer exclusief content van de Landmacht zelf. Mijn naam is Julia van Doorn. Heel erg bedankt voor het luisteren en tot de volgende aflevering.